0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。谈钱一定伤感情吗？亲子之间、高龄父母和成年子女之间、夫妻之间、兄弟姐妹之间，如何处理家庭间不同的金钱议题？彼此如何建立良好的金钱往来关系？家人之间谈爱也要谈钱？欢迎收听《家庭幸福理财》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《家庭幸福理财亲子篇》，我是主持人一帆老师。我在大学教理财规划的课，其中报告请学生制作自己的理财计划。其中一位女同学写着：“生孩子太贵，不生了。”而我身边也有许多对六七年级的夫妇表明不想生孩子。生育率降低，除了生理上因为不孕而生不出孩子，更多是心理上没有生孩子的意愿。为什么大家不想生小孩？有人告诉我，生养孩子很花钱；也有人说，我们夫妻自己过得好好的啊，干嘛多个孩子来影响两人世界？也有人表示，没有人可以照顾吗、啊？或者觉得？孩子出生之后，我们就得一辈子担心受怕。有人讲，我们要专注工作事业啊，哪有时间生孩子？这些心声反映了现代夫妻不想生养孩子的种种原因。我的母亲家里有十二个兄弟姐妹，反映多子多孙多福气的家庭观念。五十多岁的我，同学。普遍家中兄弟姐妹三到四人。我还记得，当我小学时，政府还喊出“两个恰恰好，生男生女一样好”的口号，鼓励大家不要生太多小孩，两个孩子就好，而且不要重男轻女。以前的大家庭社会，家庭照护资源比较充足，孩子养到十几岁就能出去赚钱，或者找找嫁人。但现在不同了，小家庭夫妻往往自顾不暇，生养孩子必须增加住家空间，房价却越来越贵，照顾孩子资源难寻，找保姆或按亲班不便宜，种种的社会环境和经济因素，导致现在的少子化趋势成为台湾严重的问题。十二年前至今，平均生育率只有 1.1 也就是每个家庭平均只生一个孩子，创下世界纪录。近几年，只有更多的夫妻选择当顶客族，决定不生养小孩。到底把孩子养大要花多少钱呢？网络上有非常多的资讯，综合目前各阶段费用，可以归纳出，把一个孩子生养长大到二十岁成人。范围可以从300万到800万元，平均起来要花新台币550万元左右。而这数字是以一般的食衣住行、娱乐、学费、医疗为计算项目，还没加入因为多了孩子要换更大房子的买房费用。据统计，一个人的平均生活空间需要11平，以一平40万来计算。为了孩子要多花的买房费用，又要增加440万元，其他可能还有保险费等费用，总计下来，一个孩子从出生到长大，可能要花 1,000 万元呀，听起来颇吓人的吧？哼、嗯。所以，对于想生孩子的夫妇而言，除了盘点所能获得的社会和家庭资源之外，生养孩子的费用真的要先精打细算准备好哦。若单看教育费用要花多少钱呢？父母为子女储备教育基金，往往是家庭投资理财的首要项目。根据统计，在台湾读高中三年下来，总共需要新台币十五到五十万元；读到大学四年下来，需要台币六十到一百万。也就是把一个孩子拉拔到较便宜的公立高中，一直到大学毕业，起码需要75万元；或者高中、大学都念私立学校，总费用约150万元，跑不掉，是读公立学校的两倍。这些钱虽然不见得一定要父母来筹措，但天下父母心，总是挂念孩子的教育，供孩子读书是父母天经地义的责任。总是会想方设法让孩子能安心读书，不要为钱烦恼。若是想让孩子到国外去读书，那所需要准备的银两就更多了。以美国留学为例，国际学生在美国读书一年，平均需要135万至225万台币左右的费用。这些是包括学费、住宿、交通、生活、杂志等的总费用。这样四年下来，一个孩子在美国读完大学，要花上相当于台币五百四十万到九百万元的钱。对父母而言，的确是一大笔费用。以家庭收入每年一百五十万元来计算，也必须一家子四到六年不吃不喝，才能供得起一个孩子到美国读大学到毕业。我有一个朋友告诉我一则以喜，一则以忧的讯息。喜的是，朋友国内高中毕业的孩子，他申请上美国常春藤大学名校，在竞争激烈的有限名额中能脱颖而出获得录取，的确可喜可贺。但是令父母忧心的是钱，一年需要大约两百万元台币的美国留学费用，但朋友夫妇的双薪家庭年总收入还不到两百万元，该怎么负担呢？教育孩子、供养就学是父母对孩子未来的投资，也是天下父母心和责任感的体现。但若家庭的资金不够提供孩子的就学教育费用时，该怎么办？这个时候就可以考虑以下两种管道来筹措：第一是经由政府所提供的就学贷款，这是以针对在台湾就读高中及以上。到大学研究所的学生所提供的第一例贷款，目前利率水准大概是一点多帕左右。学生申请就学贷款的金额，涵盖了该学期应该缴纳的学杂费、实习费、书籍费、住宿费等等。孩子在学期间不用偿还本金利息，而在毕业或退役的一年后才必须开始偿还。利息也从偿还的时点开始计算。就学贷款是以学生为申请人，但银行会要求该学生的法定代理人，通常是父母，来担任连带保证人。学生第一次申贷的时候，需要邀同连带保证人亲自到银行来办理签订额度借据的手续。银行在受理就学贷款的申请之后。会查询该申请者的家庭年所得是否符合资格。如果不符，该申请案就会被剔除；而如果所得符合资格，银行就会向金融联合征信中心查询信用记录。值得一提的是，父母的信用记录基本上不会影响到子女的就学贷款。也就是说，即使父母有向银行借款，或者是个人信用不佳。银行也不会拒绝子女的贷款申请，或者要求申请人来增加保证人。一位就读私立大学共计四年、均申请就学贷款的年轻人为例，八个学期下来，总贷款金额约六十万元。按照规定，一学期学费可以分为一年来摊还，贷款年限就是八年，乘上十二个月份，就是分九十六期。也就是每个月为一期来缴纳本利的摊还金额，从毕业一年开始后每月缴纳，那这样子每月缴纳的金额应该是六千五百四十五元，需八年内还清。虽然利率不高，缴款金额不大，但是因为期数多，对每月收入只有三四万元的社会新鲜人来说，仍是不小的经济压力呀、啊。政府考量社会新鲜人的薪水不高，那为了营造更好的环境，让青年人踏入社会之后有比较好的发展机会，二零一八年起就推出了就学贷款轻松还的这个方案。除了既有一年还款的宽限期之外，再推动新增就学贷款只缴息不还本及放宽还缴,缴,缴门,门槛两项的协助措施。希望更进一步能减轻就学贷款还款压力和负担，并提供弹性的理财空间。特别要提醒注意的是，很多学生在毕业之后忘了要跟银行保持联络，忽略了返还就学贷款本息，或来不及申请还缴或者是延展，因而形成了违约案件。所以啊，办了就学贷款的学生和担任保证人的父母。绝对不要忘记还贷款哦！万一逾期没有还款，承贷的银行就会将欠款资料建档在联合征信中心的系统里，成为金融在线不良的往来户，并开放符合资格的金融机构或单位来查询。如此将会影响个人的信用记录，日后向银行申请支票、信用卡、房屋贷款或信用贷款等等的时候。都可能遭受到拒绝，绝对不可不慎。除了就学贷款之外，第二种借钱就学的方法，就是运用家里既有的房产或者是金融资产，譬如人寿保险保单，来向金融机构借钱。即使家里买的房子仍然背负着房贷，只要银行在规定的贷款额度内愿意承办，父母还是可以用房子向银行来抵押担保。办理房屋贷款，借出钱来供孩子读书。此外，父母为自己或家人所买的人寿保单，也可以在现金价值范围内向人寿保险公司申请保单贷款。国外西方世界里，由于教育学费贵，而且父母从孩子小的时候就开始培养孩子独立生活的能力，往往会要求孩子在大学时期就以打工或申请就学贷款。奖学金的方法来为自己筹措高昂的学杂生活费，借钱来求学，并不是要让父母感觉愧疚或是不好意思，而是家庭理财的一部分，也是对子女未来的投资。所以，我建议父母未雨绸缪，及早规划子女的教育资金，例如运用定期定额买基金和股票的方式，发挥时间的复利力量。在孩子还小的时候就开始筹措准备，并且运用政府提供的第一利率管道和充分运用家中资产价值的方式借钱，来帮助孩子得到完好的教育，发挥所长，展开未来人生。亲子理财小练习：生养孩子绝对不像办家家酒这么容易。这一集的理财练习题，就让家长来好好思考：你需要花多少钱在小孩身上？第一题：如果你准备要生孩子，请盘点孩子从出生到上小学前所需的费用，以及可获取的社会和家庭资源。第二题：如果你有学龄前的孩子，请算算要在国内读到大学毕业要花多少教育费。第三题。如果你的孩子已经就读国内高中或大学，是否有海外留学、游学或交换生计划？现在就来调查不同的计划要花多少钱。第四题：如果你的孩子是高中、大学阶段，建议算算若办理就学贷款的话，资格是否符合？可以借多少？未来本息返还的负担如何？这集拉拔孩子长大要花多少钱？感谢您的收听。最后，让我们来归纳一下本集的重点：第一，好好细算生养孩子到大学毕业会花多少钱；第二，提早为孩子未来留学的教育资金来做准备；第三，了解就学贷款和其他贷款管道来筹措孩子教育资金。下一集我们来聊聊怎样开始帮孩子理财。更多精彩的内容在静好听制作播出的《家庭幸福理财亲子篇》，我是主持人一分老师。下集请持续锁定静好听哦。